1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo De Nuestra Madre la Iglesia Y hoy cambiamos de mandamiento Entramos en el quinto mandamiento Estamos en la tercera parte del, del Catecismo Quiero recordar, ¿eh? el Catecismo tiene tres partes La primera parte referida al credo La segunda parte del Catecismo referida a los sacramentos Y a la liturgia La tercera parte referida a los mandamientos, a la moral es en la que estamos, y la cuarta parte es la de la explicación del Padre Nuestro y sobre la oración. O sea, aquí estamos en la tercera parte del Catecismo, ya bastante avanzados, ¿eh? y en el quinto mandamiento en concreto, es el punto 2258. Bien, primeramente introduce el quinto mandamiento con dos textos bíblicos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento es sencillamente el no matarás. Un versículo tan sencillo como este, ¿no?, de dos, de dos palabras. Éxodo 20, 13, no matarás. Habéis oído que se... Y, y uno del Nuevo Testamento, perdón, Nuevo Testamento, Mateo 5, 21, 22, dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal, pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. O sea, que es un pasaje del Nuevo Testamento en el que Jesús recoge el Antiguo Testamento, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Jesús recoge la tradición del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, y además todavía añade. Pero yo os digo que el que se encolerice contra su hermano, el que tenga un espíritu violento, ¿eh? pues también él está pecando contra este quinto mandamiento. ¿no? Será reo ante el tribunal de Dios. Por lo tanto, Jesús, él está cogiendo el Nuevo Testamento y está llevándolo a plenitud, como lo hemos visto también en otros, en otros temas. ¿no? Jesús da plenitud al Antiguo Testamento. No lo deroga, no. Lo hace suyo y lo lleva a plenitud. Bien, eh, yo creo que, en primer lugar, una primera, un primer comentario comentario importante es, es lo siguiente estamos ante una negación que afirma una negación que afirma es verdad que lo, la mayoría de los mandamientos de la ley de dios están en una formulación negativa pues no matarás no robarás no dirás falsos testimonios ni mentirás, etcétera la mayoría de las formulaciones son en negativo pero es una negación que afirma no y qué es lo que afirmamos aquí pues lo que afirmamos es muy claro afirmamos viva la vida ¿Mm? Viva la vida, que puede parecer una redundancia, ¿no? Decir viva la vida. Pues claro, la vida, la vida se vive, ¿no? Y la vida la, vida, eh, la entendemos como algo que estamos llamados a vivirlo en plenitud, ¿no? A vivirlo. Viva la vida, ¿no? En el fondo es lo que se esconde detrás del el no matarás. Un aprecio por el don de la vida. Un aprecio por nuestra vocación al amor. Es... ...caer en cuenta de que el hecho de nuestra existencia, de nuestra existencia, es algo maravilloso. Nuestra existencia es un milagro, ¿no? En la pura lógica, lo fácil sería no existir. ¿eh? La no existencia sería la consecuencia, bueno, pues de, de, del no amor. Si no existiese amor, pues no, no habría existencia, ¿eh? no existiría el ser... O sea, por lo tanto, hay que caer en cuenta de que detrás del, del no matarás se nos invita a crecer en sensibilidad hacia lo que es la vida. Crecer en sensibilidad, no acostumbrarnos a eso, ¿no? Que comience el día y nosotros digamos, eh, la, la, vida, la vida es un don que me ha sido de nuevo eh, ofrecido en, este, en esta jornada que ha comenzado. Es maravilloso esta existencia. Bueno, esto es muy importante. Aquí hay un texto, se nos remite en este punto del catecismo a uno de los puntos primeros, al 356, ¿no? que lo vamos a, pues a meditar. El eh, 356 es un texto maravilloso que, que dice, todas las criaturas visibles, perdón, de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Es la única criatura en la tierra en la que Dios ha amado, que Dios ha amado por sí mismo. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado. Y esta es la razón fundamental de su dignidad. Bueno, es decir, que es un texto que, en primer lugar, después de habernos ¿eh? de habernos invitado aquí al catecismo a que no nos acostumbremos nunca eh, a, a lo que es la existencia, todavía se enfatiza más que la existencia del ser humano, a, a diferencia del resto de, de la creación, pues todavía le da una dignidad especial. Solamente el hombre eh, ha sido creado a imagen y semejanza. Solamente nosotros tenemos la capacidad de tener una relación personal con Dios. ¿No? El hombre ha sido creado, dice... ...ha sido amado por Dios por sí mismo. El resto de las criaturas han sido amadas por Dios, claro que Dios las ha querido... ...pero las ha querido en función de nosotros, en función de ofrecérnoslas, ¿no? ...para que sean para el servicio del hombre, para todavía adornar más la relación de amor que Dios tiene con nosotros. El resto de la creación, sí, Dios la quiere, pero la quiere como para ofrecérnosla en regalo. Esto para ti, porque te quiero. Esta es la lectura ¿no? que hace la revelación de lo que es la creación. Bueno, como, como imagináis, ¿no? como podéis suponer, digo que aquí detrás del, del no matarás hay un viva la vida, ¿eh? un viva la vida que es, que es que tenemos que cultivar mucho, tenemos que cultivar mucho. Tenemos una cultura, una cultura muy proclive a, a ser um, poco agradecida. Me llamó la atención que no hace mucho fallecía fallecía en París sobre Manuele, pues una, una religiosa pues muy popular en Francia, que durante muchos años además ha fallecido casi, casi centenaria, casi ya iba a cumplir 100 años, y ella bueno, tuvo un funeral, un funeral en el que estuvo presente toda la iglesia francesa, ella había estado durante muchos años en países musulmanes viviendo la caridad y en los últimos años en Francia estaba toda la iglesia francesa en aquel funeral e incluso también el gobierno francés. Era una institución, una religiosa que era pues, un, sín, un símbolo de la, de la caridad, no una especie de madre Teresa de Calcuta francesa. Bueno, pues en, hubo providencialmente un periódico francés, Le Figaro, había realizado cinco días antes de su fallecimiento una... Una entrevista sobre manuele una entrevista. Y ella, pues, que estaba bien de salud para poder hacer esa entrevista, ¿no? Ella contaba, pues, cómo daba gracias a Dios por el don de la vida, por cómo podía había podido amar, que la vida había sido una ocasión para amar y que esa era la razón de existir de, de su vida, ¿no? Especialmente en las chabolas en las que ella había vivido, pues, allá en el Cairo o en, en algunas zonas de Egipto donde ella había vivido una buena parte de su vida, ¿no? Y como ella había sido muy feliz amando y olvidándose de sí misma ¿no? y dando gracias por el don de la vida. Y a mí me llamó la atención que la entrevista decía, yo es que he venido a Francia estos últimos años, he venido a Francia y yo observo que aquí en Occidente, en Occidente todo el mundo vive amargado, todo el mundo se queja de todo. ...se queja de esto... ...se queja de la familia... ...se queja del trabajo... ...se queja de los amigos... ...se queja de, de todo... ...de la política... ...de todo, ¿no? Todo, todo es queja... ...todo es amargura... ...aquí nadie... ...aquí nadie disfruta nada... ...aquí nadie da gracias por nada... ¿Eh? ...estamos en una... ...en una cultura de... de, de la queja y de la amargura... ¿Mm? ...y esto... ...esto es verdad... ...y esto nos impide... Eh, ...valorar... ...y disfrutar... ...el don de la vida... ...es decir... La, la vida es un don de Dios, la vida es maravillosa, ¿no? La vida es un regalo inmerecido. O sea, cuesta mucho decir viva la vida en nuestra cultura, cuesta mucho decirlo, parece una canción de Coca-Cola, o sea, parece, parece algo que, que, que no es verdad, que no sale de nosotros. ¿Eh? Claro, cuesta, ¿por qué? Porque sin darnos cuenta estamos todos impregnados, estamos todos condicionados por una cultura de la queja, de la amargura etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucho asqueo, ¿eh? hay mucha también percepción de la vida que, bueno, que aquí estamos, ¿qué hacemos? Pues ahora, tiramos para adelante, existimos, ¿no? Como si la vida fuese fruto de, bueno, que de un azar que no tiene sentido, pues vamos tirando para adelante, etcétera. Y, y lo fuerte, lo fuerte del asunto es que eh, hemos llegado la cultura de la muerte, ¿eh? que está muy presente en esta, en esta sociedad, ¿eh? La cultura de la muerte que comenzó, eh, que comenzó por dejar de reconocer el don de la vida, eh, se comenzó por dejar de reconocer el don de la vida como algo, algo que nos supera, ¿no? Algo que nos es dado. Cuando uno deja de entender la vida como algo que te ha sido dado, un don, y el don se da y se recibe, pues ¿qué ocurre? Pues que entonces se comienza por dejar de ser agradecido y se llega se concluye en reivindicar la muerte. Hemos llegado a reivindicar la no existencia. Esta es la cultura de la muerte. Y lo fuerte del asunto es que esto se presenta como si fuese un avance, ¿no? Un avance, es decir, bueno la, eh, el hombre ha ido avanzando y es más autogestionario y por lo tanto el hombre llega a, a reivindicar la no existencia, no la, la, la eutanasia o el aborto, o el suicidio, o me quito de en medio, ¿no? o esta vida es una amargura, no o vamos a si nos drogamos para intentar eh, ausentarnos de la vida, ¿no? que es otra especie de pecado de muerte, no voy a intentar hacer como si no, si no me entero de que estoy viviendo, y venga, y me drogo, y, 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 y a ver si así se pasa esto cuanto antes. no Es curioso. O sea, comenzamos por dejar de reconocer que la vida nos ha sido dada, que es un don de amor, y hemos concluido por reivindicar la muerte como un derecho y todo esto ha ocurrido en una lógica implacable es que es una lógica implacable es como esas fichas de dominó que uno le va empujando a la siguiente y es que al final se llega hasta lo último ¿no? y al final es como diciendo reivindicamos la muerte ¿no? del viva la vida hemos pasado al viva la muerte el caso es que tampoco queremos verla el caso es que tampoco somos, somos capaces de darle, de darle, de hacerle frente. En realidad yo creo que el lema de, de esta cultura de la muerte no es viva la muerte. En realidad es, es no, quiero ni, no quiero ni mirar, eh, sencillamente dimito, dimito de la existencia. ¿no? Porque tampoco tengo la capacidad de mirar a la muerte a los ojos. ¿no? En resumen, ¿eh? que detrás del quinto mandamiento... Hay una de ese no matarás, eh, lejos, de, lejos de, de entenderse este mandamiento, como todos los demás, ¿no? como algo coercitivo del ser humano, hay una afirmación de que nuestra vida es fruto del amor. Estamos aquí por amor, Dios nos ha creado por amor, la vida es sagrada, como ahora vamos a, a hablar y desarrollar, ¿no? Nuestra vida es fruto del amor y es una maravilla la existencia. La, maravilla es una, la vida es una, una maravilla, es un, un regalo del amor de Dios, ¿no? Bueno, pues esta es nuestra afirmación primera que tenemos que intentar hacer a lo largo de toda la explicación de este quinto mandamiento que vamos a desarrollar pues crecer mucho en acción de gracias en acción de gracias ¿no? incluso en medio de nuestros achaques de nuestras enfermedades dar, darnos cuenta de que de que la existencia es un don y que Dios no, nos la ha dado pues para que entre otras cosas para que seamos agradecidos ¿no? para qué nos ha traído Dios a esta vida pues mira lo primero para que sea agradecido Luego ya veremos a ver qué más cosas la providencia me permite realizar, ¿no? Pero lo primero, voy a ser un pregonero, un pregonero del don de la vida. O sea, ya sería bastante que alguien dijese, bueno, ¿yo para qué he venido a esta vida? Y él dijese, mira, he venido para, para ser como un cartel que diga ante el mundo, gracias Señor por la vida. Ya, ya es bastante. Ya sería, en el mundo actual, ya es esto ya es un testimonio. Porque sí, sí, es un testimonio. Bueno, pero solamente vivir, dando gracias por vivir, sin hacer nada más. Mira, hoy en día ya es un testimonio decir eso. Gracias porque existo. Parece, parece mentira, nunca un testimonio tan grande ha sido tan sencillo, ¿verdad? Pero esto ya es hoy en día, ya comienza a ser contracultural. ¿eh? Decir gracias porque existo. Vamos, por lo tanto, a adentrarnos en este quinto mandamiento y le pedimos al Señor, autor de la vida, ¿eh? que según vamos explicando el quinto mandamiento, también nosotros cre crezcamos en conciencia del don que hemos recibido. Un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica... ...en concreto estamos introduciendo el quinto mandamiento. El primero de los puntos, el 2258, dice así... ...la vida humana es sagrada... ...porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su fin, un, su fin único. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Bueno, pues la primera afirmación, la vida humana es sagrada, sagrada. Eh, la verdad es que creo que esta afirmación que hacemos nosotros, es decir, tutelamos la vida, la, la sustentamos el valor de la vida en la relación directa que tiene con Dios. Esto, lógicamente, un creyente no lo podrá entender. Perdón, un no creyente, ¿no? Alguien que no crea en Dios, pues, eh, pues puede ocurrir, deseamos, por supuesto, ¿no? Que haya no creyentes que también reivindiquen el valor absoluto de la vida. Deseamos que, haya, que los no creyentes también reivindiquen, y seguro que habrá muchos no creyentes que, por supuesto, que también digan que la vida, que la vida debe ser respetada incondicionalmente. ¿Mm? Pero es verdad que tienen un problema, ¿eh? Tienen un problema serio, y es cómo, cómo sustentar esa afirmación. ¿En qué sustentarla? Claro, sin, sin esa afirmación a que la vida ha sido creada por Dios y que, por lo tanto, Dios es el único dueño y Señor de la vida, y que la vida nos ha sido dada, y que no somos dueños, por lo tanto, ¿no? Porque, claro, si la vida te la das tú, entonces tú eres dueño de ella, pero si te ha sido dada, entonces tú tienes que respetar lo que te ha sido dado, ¿no? Eres, eres de alguna manera, administras algo que te ha sido dado, lo administras, pero no eres dueño absoluto de ello. Claro, digo que, que el que no es creyente, el que rechaza ese origen sagrado de la vida, tiene un problema, el problema de, de en qué, cómo lo explica, en qué lo sustenta. ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo claro, eh, el, el ejemplo de la Declaración de los Derechos Humanos, que se va a cumplir ahora por pues, 50 años de su promulgación. Sabéis que el 10 de diciembre de 1948 se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, era un contexto histórico pues, muy importante, ¿no? Concluida la Segunda Guerra Mundial, la comunidad política internacional entendía, había ocurrido algo gravísimo, ¿no? La, la Segunda Guerra Mundial había sido terrible, terrible. Habíamos llegado a ver un poco como, si me permitís la expresión, las orejas del lobo. O sea, habíamos visto la, el rostro del mal, el rostro del mal, ¿no? en, en esa guerra, ¿no? Tantos millones de muertos por una soberbia, ¿no? ...por esa soberbia nazi, etcétera, ¿no?... ...y, y, y luego el, también esa soberbia que también se, se disfrazaba bajo el régimen comunista, etcétera... ...bueno, pues era... era tu, ...tuvimos una conciencia grande, ¿no?... ...de que había habido un valor... ...un valor sagrado que se había puesto, se había cuestionado, que era la vida... ...la vida había pasado a ser en esa guerra, pues un instrumento de usar y tirar, ¿no?... ...un instrumento en favor de, de mi victoria, de mi yo, de mi soberbia, ¿no?... Bueno, pues era un momento de gracia porque es verdad que una guerra el sufrimiento, el dolor nos hace sensibles ¿no? y, y, y suscita en nosotros el deseo de reflexionar de, de, de llegar a, a los fundamentos ¿no? a, a confesar lo, lo esencial, lo fundamental bueno pues en ese contexto histórico es cuando se hizo la declaración universal de los derechos humanos ¿Mm? y claro poner a todo el mundo de acuerdo es muy difícil pero claro, es verdad que en aquel momento, estoy seguro que hoy en día esta Declaración Humana no se hubiese hecho. Actualmente, esta Declaración Universal de derechos Humanos difícilmente hubiese podido realizarse. ¿Eh? Y esto que, por supuesto, no de, en nuestra opinión, no es la mejor Declaración Universal la que se hizo hace 50 años. ¿eh? Tenía sus, sus problemas, como ahora voy a, voy a comentar. Pero desde luego, aunque no era la más perfecta, y aunque no llegaba a reconocer que la vida es un don de Dios y, y es sagrada porque tiene en, dos, en, en Dios su origen, no llegaba a reconocer eso. Pero es verdad que reconocía eh, la, la inviolabilidad de la vida ¿eh? pues de una manera absoluta. Y hoy en día difícilmente, ya con la cultura de la muerte tan extendida, 50 años más tarde, esta declaración ya no, ya, ya no hubiésemos, sido, hubiésemos sido capaces de realizarla, ¿eh? Bueno, pues fijaros, decía el artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Mm? Y el artículo 3 dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. ¿Mm? Por lo tanto, se habla de que la vida es un derecho inviolable de todo individuo y que todo el mundo y todo el mundo eh, nace igual ante Dios. ¿no? Bien, esta, esta afirmación de la inviolabilidad de la vida que se hacía en el año 1948 tenía, sin embargo, un problema de partida. Y es que, claro, un consenso tan grande en el que también entran creyentes y no creyentes, etc., suponía... Eh, ese consenso, el, el no reconocimiento del origen sagrado de la vida. Y he aquí el problema, fijaros bien. ¿eh? La historia, 50 años después, nos ha venido a demostrar que cuando no está claro el por qué la vida es sagrada, por, por qué la vida es inviolable, cuando no está claro por qué la vida es algo indiscutible, ...que hay que respetar siempre, cuando no está claro el porqué, la razón última, es decir, que es porque nosotros decimos por qué es que tiene en Dios su origen... ...si no está claro el porqué, al final se, te, se termina cuestionando el qué. La historia nos lo ha demostrado. Si no está claro que la vida es inviolable porque Dios es el autor último de la vida, al final... Se termina cuestionando ya no el por qué, sino el qué mismo. Y se termina diciendo: la vida no es inviolable. Y si la vida me viene bien a mí, pues mira, para un, pues yo cojo y la sacrifico. Y si a mí me viene bien, pues sacrificar embriones, pues para yo tener, pues sacrifico embriones humanos. O si el niño me viene mal, me lo quito de encima. O si ahora mismo pues el anciano acaba siendo un estorbo, pues ya vamos a hacer un aligeramiento de la muerte, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es decir, que cuando se. se Niega o no se reconoce o no se confiesa el por qué la vida es inviolable porque tiene un origen sagrado en Dios la experiencia nos dice que con el paso del tiempo se termina negando el qué o sea, el hecho de que la vida sea inviolable es impresionante, por ejemplo, que han pasado 50 años y ahora mismo hay un debate muy fuerte 50 años después Existen presiones para que con motivo del 50 aniversario se, de, se introduzca una especie de apéndice, apéndice hasta la Declaración de Derechos Humanos, en la que se diga que el aborto es un derecho humano, un derecho más. Pero vamos, ¿pero ¿cómo puede usted hacer esa reivindicación? ¿Cómo se puede hacer esa reivindicación? No Existe, ¿no? Ahora mismo, un, esto no, no es ninguna tontería, es una posibilidad real, ¿no? por las presiones que están realizando determinados gobiernos, determinados lobbies de presión, de hacer, ¿no? Pues una con motivo de este aniversario, hacer una, una añadidura, una especie de consenso de ampliación de los derechos humanos, diciendo que el aborto es otro derecho humano más, que hace 50 años nos olvidamos aquí de decirlo. Pero bueno, si es totalmente contradictorio, ¿cómo se puede, no? 50 años después de haber dicho todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad de su persona, ¿cómo se puede decir? Y tenemos derecho al aborto, miren ustedes, y es que, claro, porque por desgracia, por desgracia, los principios que no son sustentados, que no son fundamentados, tienen el riesgo de ser como un globo, un globo muy bonito, de muchos colores, precioso, pero que le, le, le pones un pincho y de repente hace pum y se queda en nada. Es así, a veces en esta sociedad eh, se nos llena la boca, ¿no?, de palabras eh, muy hermosas, eh, la vida, la solidaridad, la fraternidad, la igualdad, la... y son palabras hermosísimas, no conceptos en los que es fácil ponerse de acuerdo, pero claro, te das cuenta que luego viene alguien con un alfiler, lo pincha y no había nada dentro, ¿por qué? Porque son en el fondo conceptos políticamente correctos, pero que no están sustentados en una visión de la vida, en una metafísica, en una en una concepción del hombre, antropológica del hombre que tenga base y tenga sustento. Son globos bonitos, pero que, que claro, que, que no tienen contenido. Porque, como digo, les falta el porqué, El por qué la vida es inviolable. ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, pues este es, este es un, un debate importante, como veis. En este punto, 2258 se afirma la vida humana es sagrada. Y aquí la palabra sagrada se utiliza no en el sentido metafórico de la palabra. ¿eh? Porque nosotros utilizamos la palabra sagrado pues en un sentido muchas veces metafórico. Oye, esto no me lo toques, ¿eh? que para mí es para mí lo de... una persona dice... Oye, para mí lo echar una siesta después de comer es sagrado. Bueno, bien, ese es un término, como podéis observar, metafórico. ¿no? Tengo que echar la siesta porque es sagrado. Eso es metafórico. Pero aquí no. Aquí se utiliza el término sagrado no en el sentido metafórico. Cuando se dice la, la vida humana es sagrada, se refiere... A que, a que tiene su origen en Dios. Hay un acto creador de Dios explícito. ¿eh? Y además dice el, el catecismo, recuerda, que el acto creador no se reduce al inicio, no, no se reduce al inicio, sino que Dios no, no solamente puso en marcha el mundo cuando cre, lo creó de la nada, o Dios no solamente crea el hombre cuando crea el alma humana de la nada, ¿no? Y entonces hay un acto creador cada vez que una vida humana es concebida. Hay un acto creador porque Dios crea e infunde el alma el momento en que los padres engendran el cuerpo. Bien, pero ese acto creador no se limita a ese instante, sino que el acto creador de Dios se prolonga. La existencia es sostenida por Dios. Y tenemos, por lo tanto, dice aquí, Permanece siempre una especial relación con el Creador. Estamos en continua relación con Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, la vida es también como un cordón umbilical, del cual estamos recibiendo continuamente de Dios ese don. Y entonces la afirmación solemne es esta. Solo Dios, dice el Catecismo, es Señor de la vida. Hay un señorío sobre la vida, ¿no? Y ese señorío lo tiene Dios Dios te, Dios te la dio Dios te la, te la pedirá vengo a pedirte la vida yo te la di y ahora vengo también a pedírtela para luego entregártela en plenitud pero eso es el señorío que solo Dios tiene el hombre no es quien para pedirle la vida a otro dame tu vida pero qué me estás diciendo me estás pidiendo lo que no es tuyo eres un ladrón cuando el hombre mata es un ladrón porque se está rogando eh, pues un señorío que no tiene, pero sin embargo Dios sí es Señor. Aquí se puede decir aquello de Job, ¿no? El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Ahora, cuando decimos que Dios viene como ladrón, ¿eh? como ladrón eh, a, a pedirnos la vida, no se refiere, ahí la, la palabra ladrón en, ese, en esa parábola evangélica, la palabra ladrón no se refiere a que no es de Dios, no se refiere a que viene sin avisar ¿eh? como el ladrón que viene sin avisar pero Dios, Dios no es ladrón Dios es señor y dueño de la vida no te pide algo que no sea suyo Él te lo ha dado y te vuelve a pedir la vida pero te la, te la vuelve a pedir para dártela en plenitud este es el señorío de Dios ¿no? solo Dios es señor de la vida el señorío está ligado al, a, la, a la creación porque Dios crea y mantiene el señorío sobre lo que ha creado. ¿Eh? Esta es la afirmación, por lo tanto, eh, contundente. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de un modo directo a un ser humano eh, inocente. Quizás aquí la palabra directo, esto ya lo explicaremos más adelante, ahora no voy a detenerme en esto, dice nadie puede atribuirse el derecho de matar de un modo directo. Bueno, pues si dices la palabra directo, pues eh, se refiere pues, al tema de la legítima defensa, eh, pues al principio de doble efecto, etcétera, que en su, en su momento explicaremos. Pero acá nos quedamos con la, eh, con la afirmación fundamental. Tenemos un momento de reflexión, continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Estamos en esta edición del Catecismo, en los prolegómenos, en el primer punto de, de este quinto mandamiento que comenzamos a explicar. ¿no? Y después de haber hecho la afirmación fundamental, la vida humana es sagrada, porque tiene en Dios su origen. ¿no? Pasamos al punto 2259, donde comienza un poco a hacerse el testimonio de la historia sagrada. Hay un pasaje evangélico, de verdad, que es, que es impresionante. A mí, personalmente, es de los que más me conmueve. Un pasaje evangélico en el que se relata cómo, la, cómo cuando el pecado ¿no? ingresó entre nosotros, se, se introdujo por el pecado original de Adán y Eva, enseguida vino también el pecado contra la vida. Dice así el punto 2259. La Escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, Revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. ¿Qué has hecho? Si oye la sangre de tu hermano clamar ante mí desde el suelo, pues bien, maldito seas. Lejos de este suelo que abrió su boca para abrir de tu mano la sangre de tu hermano. Conocemos ese pasaje evangélico, ¿eh? un pasaje evangélico impresionante porque Caín tenía envidia ¿eh? de su hermano Abel, pues porque su hermano Abel pues, pues era... Eh, ...más brillante y parecía que Dios le bendecía más en las ofrendas que él hacía... ...y que era más favorito de, de su padre o de sus padres... ...o bueno, pare, podía parecer ¿no? que él, él se sentía en la sombra... ...se sentía postergado, se sentía discriminado, ¿no? Esa, por lo tanto comienza un pecado... ...un pecado que se introduce por la envidia... ...por los celos... ...por la ira, eh, por la codicia... Por ahí comienza el pecado contra la vida, fijaros bien. ¿eh? Y entonces, en ese momento, eh, comienza un pecado contra la vida, que yo quisiera insistir, hacer una pequeña sígesis, si me permitís, de este texto bíblico, y es el siguiente, ¿no? El pecado contra la vida, el asesinato de, de Abel a manos de su hermano Caín, comenzó por un pecado, por el pecado de que Caín no dejó de disfrutar de la vida de su hermano Abel. En vez de decir, viva mi hermano y viva la vida, ¿no? y, viva, y viva los dones que Dios le ha dado, y viva los talentos que ha recibido, que a mí no me hacen sombra, que a mí no me molestan, que todo lo bueno de los demás también revierte en bien mío. En vez de pensar así en positivo, en vez de entender que la vida es un don que lejos de hacerme sombra, me ilumina, me ilumina y me enriquece. Comenzó el pecado contra la vida, fijaros bien, de, de esta manera, ¿no? A través de los celos, de la envidia, de la ira, de la codicia. Es muy parecida esta historia, en el fondo, a la reacción que tiene el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo con su hermano. que En el fondo, eh, pues no, no, no aguanta su bien eh, cuando regresa a casa y siente celos de que su padre le acoja. Eh, el, el pecado contra la vida comienza cuando nosotros no únicamente hacemos mal a la vida del prójimo, sino cuando no la gozamos, eh, cuando dejamos de sentir el don de mi hermano como también un don que es para mí. Eh, los dones de Dios, eh, no tengo que ser yo el titular directo de ellos para que en el fondo sean un don para, para mí. O sea, eh, Dios nos da muchos dones también cuando se los da a los que nos rodean. Y los dones de los que nos rodean son también un signo por el que Dios me ama a mí. Y si yo no me doy cuenta de eso, la verdad es que la violencia inevitablemente se va a introducir en mi corazón. Dios me da muchos dones, no solo con los que me regala a mí directamente, sino con los que indirectamente recibo a través de quienes me rodean. Luego aquí hay una, una opción, ¿no? Una opción de gratitud a Dios por el don de la vida, recibida comunitariamente, no solo individualmente, sino recibida comunitariamente, o de lo contrario, pues, pues estamos abocados a, a que los demás son enemigos para mí. Son mis competidores, me hacen sombra, mi hermano es mi enemigo, ¿eh? y entonces tengo que negarle a él para firmarme yo. O sea, fijaros bien por dónde se introdujo el pecado contra la vida, el don de la vida no puede ser afirmado individualmente, no como contradistinto de los demás. No, no, no es contradistinto, es, es complementario, se suma a todo. Los dones de Dios se suman. Y lo que Dios ha hecho en mi hermano ¿no? es también un don para mí. Así se introdujo el pecado contra, contra la vida. ¿eh? Y bueno es que lo, que, lo, que lo meditemos. Si yo siento a, a los que me rodean como mis competidores, si sus dones a mí me entristecen, eh, si sus dones a mí me entristecen, esto puede ocurrirnos. Se dice que en la India, eh, bueno, esto me imagino que será algo, pues no, sé, no sé si será cierto, bueno, sería, o se cuenta como un cuento, eh, pero bueno, que, que lo importante es la moraleja del cuento. Se dice que en la India hay un, un pájaro que se llama Nibo, que, que tiene la característica de que cuando hace buen tiempo, el pájaro está triste y no canta. Y cuando hace mal tiempo se pone a cantar y está alegre, ¿no? Que es imagen del envidioso y del celoso, a quien le pone triste los dones de los demás. Pero, hombre, deberías alegrarte, porque este hermano tuyo, pues, por pues, hemos recuperado con vida. Goza, disfruta de él, disfruta de él, ¿no? Bueno, pues, eh, a mí me llama mucho la atención eh, la fuerza de este pasaje bíblico, cuando Yahvé se dirige... ...a Caín y le dice... ...¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano? No le dice... ...oye, ¿dónde está Abel? No, no, le dice... ...¿dónde está tu hermano? Parece como que el otro... ...el otro no... ...se quiere desentender de ello, ¿no? También vuelvo a... Eh, ...a recordar esa cierta similitud... ...que existe con el pasaje... ...de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando el hermano mayor... Dice, este hijo tuyo, y el padre le responde, ese, este hermano tuyo, que es hermano tuyo. Me parece que el otro se quiere, eh, cuando le reprocha, le reprocha al, al hermano menor como si no fuese hermano de él. Porque ese hijo tuyo, y el padre le responde, ese hermano tuyo ha vuelto a casa con vida. Aquí también le dice, Abel, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Porque... Eh, uno de los aspectos que hace más, más grave la violencia es que la violencia se ejerce contra tu hermano, o sea, es curioso que cada vez que queremos cometer un pecado tomamos distancia contra la persona contra la que vamos a cometer el pecado no, no por pues mira, no, no te engañes, no, no cojas una distancia que no existe porque es tu hermano, ese contra el que vas a ejercer la violencia es tu hermano ¿Mm? Luego, no, no digas, no te escudes en que este no es nadie para mí. Sí es para ti. Sí es para ti, aunque quieras negarlo. Aunque quieras hacer como, como, si, no lo, como si no lo conocieses. ¿no? Recuerdo que no hace mucho comentando el catecismo, decíamos también cómo eh, solemos escudarnos en la impersonalidad ¿eh? para después pecar contra el prójimo. Claro, es mucho más duro pecar a, 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 contra alguien si tengo de él una... Una, con él una relación personal ¿no? pero impersonalizo mi relación con él, para mí este no es nadie y luego peco contra él y así me remuerde menos, no porque parece que no es nadie es tu hermano ¿Eh? le dice Abel ¿dónde está tu hermano? ¿Mm? y la contestación de, de Abel es propia de alguien que le ha molestado que le digan tu hermano me ha molestado, ¿acaso soy yo el guardián suyo? ¿tengo que estar yo siempre detrás de él? Le, le molesta a Abel esa relación de fraternidad que Yahvé le ha recordado. Sin embargo, eh, este, esto es lo esencial. ¿eh? En el fondo, la violencia, la violencia tiene algo también de suicidio, porque el que mata a su hermano se está matando a sí mismo. Estás matando la carne de tu carne y sangre de tu sangre. Estás matando tu propia alma. Porque ese ser humano que estás matando es tu hermano. Y en tu hermano estás matando tu propia alma. Tu propia alma estás matando, ¿no? Bueno, por eso hay una, eh, una, un interrogatorio que está como en el fondo tocándole la conciencia. Tu hermano, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y en ese momento, Yahvé tiene una, una forma de reaccionar impresionante. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Tú eres consciente de lo que has hecho? No es una pregunta, claro. El qué has hecho, Yahvé ya sabe lo que has hecho sino que es un hacer caer en cuenta de la gravedad, del paso que ha dado de matar a su hermano. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Es decir, el clamor de los inocentes llega a Dios, ¿no? Igual que el clamor de Egipto, cuando estaba en la esclavitud, llegó a Yahvé, que escuchó el clamor de su pueblo, el clamor de la sangre de los inocentes ha llegado hasta mí. La sangre de los inocentes, ¿no? La sangre de los inocentes no puede... No puede quedar mmm, sin respuesta. Dios escucha la voz de los débiles. Dios la escucha. ¿Eh? Aquí hay, por lo tanto, una, una imagen de Yahvé, que es la injusticia, aunque parezca que tenga la última, la última palabra, sin embargo, no es anónima ante Dios. A Dios le llega ¿eh? la injusticia, ese clamor del inocente, y Dios la atiende, ¿eh? la atiende se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu, de tu mano la sangre de tu hermano la verdad es que es, es fortísima ¿no? Esta, eh, este diálogo en el que Yahvé le dice a Caín maldito maldito, como, como sabéis sin embargo ese maldito no supone que Yahvé desprecie la vida de Caín porque después dice cuidadito con poner la mano sobre Caín hay de aquel que mate a Caín ¿Eh? es curioso, o sea, aunque Yahvé eh, repudie ¿no? con fuerza el pecado que Caín ha cometido sin embargo, después dice cuidadito que nadie ponga la mano sobre Caín, que de eso, que de eso solamente Yahvé eh, solamente Dios será dueño y señor de lo que haya que hacer con él, cuidadito con que vosotros ahora, eh, escudándose en el mal que la ha hecho, con, os erijáis eh, aquí vosotros en eh, señores y, y, y dueños de la vida contra él no matéis a Caín no matéis a Caín. ¿eh? Esta es otra nueva, ¿eh? otro nuevo, digamos, eh, pues llamada en favor de la vida. El no matéis a Caín. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Continuaremos si Dios quiere a partir de mañana. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Eh, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
0: Radio María, más cerca de usted.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
3: Hola, buenos días, Padre José Ignacio. Le llamo desde Sevilla, me llamo Juan Bosco. Y bueno, era agradecerle también el programa que, que realmente pues, nos ayuda mucho a la hora de, bueno, pues, de saber lo que estamos haciendo, medio bien o medio mal, ¿no? Y bueno, yo le quiero dar mi testimonio, pues porque soy padre de, de una familia numerosa. Bueno, somos padres, mi esposa y yo. ...y en su día pues, pues tuvimos, pues no ...vamos, no, no nos casamos muy jovencitos... ...y bueno, pues nos ofrecieron incluso el aborto, ¿no?... Uh -huh. y, ...y hoy día les doy gracias pues porque... ...en aquel momento estaba permitido, ya era el, el año 85... ...que es cuando empezó a, uh -huh. a legalizarse... ...y bueno, estas son cosas que nos duelen, ¿no?... ...porque yo no tenía ni trabajo, ni, ni piso, ni, ni nada y bueno, pues nos miramos los dos a la cara y decidimos ir para adelante uh -huh. y hoy en día pues no nos sobra de, nos revés, nos sobra de todo uh -huh. no, no nos falta digamos nada de lo material pero lo que desde luego no nos falta es la alegría en casa uh -huh. tenemos ocho hijos y, y la verdad es que es una, una bendición verlo en la mesa del comedor que parece aquello la, la, la maestranza de Sevilla es una mesa redonda, nos vemos todos las caras ...y la verdad es que es una bendición... ...entonces pues no sé cómo darle gracias a Dios... ...por tantas cosas como ha hecho en nuestra vida... Uh -huh. ...pero reconozco que la persona que llega al aborto... ...pues sufre mucho... ...de hecho mi esposa este último verano pues... ...pues tuvimos un chiquitito que no llegó a nacer... ...por fue un aborto natural... ...y entonces pues la he visto durante todo un año muy triste... ...muy triste, muy triste... Y entonces, por pues eso quería yo también hacerme participe a las personas que estén pensando abortar, que, que por supuesto que recurran a otra cosa. Así que nada más, nada de esa... y por supuesto darle las gracias por la maravillosa mmm, ...la voz que están ustedes haciendo.
1: Muchas gracias a vosotros y por vuestro testimonio, que la verdad es que, que impresiona no escucharlo. Porque, claro, uno cuando dice ahora ¿no? una familia con ocho hijos. Ya que bonito, ¿verdad? Pero es impresionante ver cómo en el origen de esa familia hubo una situación, pues de quizás de un embarazo que no esperaban, que eran jovencísimos, que ni siquiera tenían ni casa ni nada ni esto ni lo otro, que se les ofreció abortar y en aquel momento, pues como dicen, nos miramos a los ojos y dijimos, tiramos para adelante. Es curioso, ¿no? Lo igual, lo que nadie puede pensar es que en el inicio de esa historia, de esa familia numerosa tan, tan preciosa, ¿no? que nos imaginamos la escena, ¿no? de esa familia con los ocho ahí mirándose a la cara, como dice la mesa redonda esa, ¿no?, en el inicio de esa historia tan bonita hubiese también un momento dramático, ¿no?, un momento de dureza en el que hay que decir sí a la vida, sí a la vida, ¿eh? ¡viva la vida! Solamente desde ese, desde el acto de confianza, ¿no?, es decir, yo doy un voto de confianza a la vida, a la providencia, es decir... Eh, no se trata únicamente de, de un respetar la vida en un sentido de, de, no, de no ejercer pues, una acción violenta. no. Se trata de algo más. Para decirle a alguien, no matarás, hay que decirle, da un voto de confianza a la vida. Da un voto de confianza a la providencia. ¿Mm? O sea, hay alguien que dirige la vida, que dirige los hilos. Tú déjate llevar, deja que alguien te conduce. No te preocupes, que tú no estás solo en esta historia de amor. ¿eh? En el fondo, hay que hacer esta afirmación. Si difícilmente se puede entender qué hay detrás del quinto mandamiento. ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días, sí. Eh, me llamo Alberto y soy de Palencia.
1: Buenos días, Alberto.
2: Muy buenas. Llamaba para hacer una, una pregunta con respecto a los temas que hemos estado viendo estos días de política y religión. Uh -huh. Es que me encuentro con una contradicción interna a nivel teórico... Eh, ...por ejemplo, cuando oigo hablar... ...que en los países islámicos de Medio Oriente... ...pues que está prohibido los cultos de otras religiones... ...que impera la ley islámica, estas cosas... ...pues luego veo lo que pasa en Turquía... Eh, que, ...que salen pues eh, unas manifestaciones... ...a favor de, del Estado que tienen... ...que es laico y aconfesional... ...en contra de los islamistas... ...que están moderados, que están en poder... ...y soy partidario de ellos... Digo, bueno, ...es bueno tener allí un Estado aconfesional y laico... ...pero luego aquí en España... ...que nos están achuchando yo me siento partidario y yo intento apoyar que las leyes defiendan los postulados católicos míos pero claro, digo, bueno, ¿por qué ahí defiendo una cosa y aquí defiendo otra? entonces me encuentro con esta contradicción y ya pues será por preguntarle ¿qué modelo de, de, de Estado o, o hasta dónde debemos llegar eh, intentando que las leyes pongan lo que nosotros pensamos desde el punto de vista de religión?
1: Eh, Entiendo la, la pregunta, Alberto intento contestarla vamos a ver, eh, la verdad es que el, el modelo es verdad que el mundo islámico eh, no, no existe una tradición no existe una tradición de de una aconfesionalidad y ¿eh? entonces es bastante más complicado porque no existe la tradición el, el principio de libertad religiosa en ese mundo islámico pero nosotros creemos que hay dos modelos ¿eh? dos modelos quizás podríamos decir que el modelo ideal el ideal de, digamos en teoría en pura doctrina en pura doctrina, pues el modelo podría ser, de, digamos, debería de ser, tal y como el catecismo dice, pues el que eh, nuestro marco constitucional eh, confiese explícitamente pues, eh, pues a Dios como autor primero, o es sea, decir, que tenga un marco confesional eh, reconociendo plenamente el Señorío de Dios. Ese es el marco ideal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en ese marco confesional se tiene que vivir el principio de libertad religiosa, en el que nadie, por el hecho de que tenga otra confesión distinta eh, a la católica o porque no crea en Dios, etcétera, sea discriminado por ellos. O sea, puede existir un marco confesional con pleno respeto de la libertad religiosa. Ahora bien, yo creo que al mismo tiempo que decimos esto como desideratum último, también después partimos de la realidad. ...y queremos que la situación actual en la que vive Occidente de, 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 de gran secularización... ...este no es el marco en el que nosotros quisiéramos un, pues un, una, una legislación eh, confesional. No, porque sería irreal, porque esa, esa, esa legislación sería como impuesta... ...frente a un mundo muy secularizado e increyente. Nosotros no, no queremos que se confiese a Dios en las leyes eh, de una manera impuesta sino que sea el pueblo profundamente creyente y católico el que él, desde abajo arriba, vaya haciendo unas leyes cristianas. ¿no? Por lo tanto, lo lógico es que en este contexto nuestro exista un marco, un marco, digamos, no confesional, eh, un marco no confesional o de una laicidad positiva, eh, como se llama también de otra manera, y en este marco, lógicamente, se hagan unas leyes que, aunque no sean explícitamente confesionales, sean respetuosas de la ley natural. Que en el fondo, detrás de ella está la ley de Dios. ¿eh? Por lo tanto, que aunque en este marco no se confiese explícitamente la ley de Dios, sí, desde un marco a confesional o a constitucional se esté respetando en última instancia la ley natural. Esta es la distinción que yo haría. ¿eh? No sé si te he liado mucho, pero vamos, ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, soy Margarita.
1: Buenos días, Margarita.
3: Vamos a ver, yo le... Lo primero es las gracias por su programa. Uh -huh. Y lo segundo, pues decirle que estoy visitando a personas mayores en una residencia.
4: Uh -huh.
3: Y claro, son ya están muy viejitos, muy viejitos, y con pues con algunos con la cabeza muy mal. Pero los que tienen la cabeza lúcida, pues todos te dicen que, que qué hacen aquí. Y, y es tan difícil el, el explicarles que, que su vida tiene valor que, que no sé, me gustaría que, que de alguna manera rezara por ellos y además que nos, eh, nos dijera cómo se lo podemos explicar. Uh -huh.
1: De acuerdo. Pues bueno, la verdad es que, que yo también he escuchado muchas veces de algunos ancianos esa, esa expresión, ¿no?, ¿qué hago aquí? Eh, yo creo que, que hay que transmitirles muchos a ellos por pues, ser una un acto también de confianza en la vida, en la providencia. ¿eh? Mira, si el Señor te quiere aquí en este momento, seguro que tiene designios importantes ligados a, a, a ti o a usted, ¿no? Decirle a ese anciano que este momento de su vida es muy importante, porque en el fondo es el momento cumbre, culminante de su vida, en el que él también tiene que entregarla. Y el testimonio, el testimonio de un anciano, ...ante sus hijos, ante sus nietos, ante la sociedad... ...el testimonio de alguien que valora la vida como un don... ...que, que ofrece a Dios también ¿no? las limitaciones... ...porque las limitaciones de, pues, de la enfermedad son grandes... ¿no? ...y solamente en la confianza en Dios... ...se pueden vivir en paz y, y en alegría... ...yo creo que el testimonio de alguien que muere en paz... ...es un testimonio maravilloso... ...de hecho, aquel centurión lo que le convirtió fue ver cómo moría Jesús. Realmente este era el Hijo de Dios, pero ¿cómo puede morir alguien perdonando? ¿Cómo puede morir alguien en paz? Poniéndose en manos de Dios, ¿no? Cuando él estaba acostumbrado a que la gente muriese rabiando, muriese desesperada, muriese asqueada, ¿no? El testimonio de la buena muerte es el mayor testimonio que podemos dar ante el mundo. Y me remito a Juan Pablo II y el testimonio de buena muerte que Él nos dio. Con lo cual yo creo que a un anciano hay que decirle, el testimonio de una enfermedad, de, de una ancianidad, llamado con paz, con alegría, es el mayor de los testimonios. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.